0: Estápaco fue una persona muy especial. Vivió a su manera y murió también de una forma diferente. Si tuviera que buscarle un parecido, un equivalente, su reflejo en un espejo, este sería sin duda el gran Ignatius J. Reilly. ¿eh? el protagonista de La Conjura de los Necios, un Quijote moderno. Para mí, uno de los personajes más impresionantes que ha dado la literatura. Pues este era nuestro estápaco. ¿eh? Nunca se cuidó, jamás. Siempre decía que sabía que moriría joven. Se puede decir que murió dos veces. La primera hace muchos años. Venid conmigo, retrocedamos unos 20 años. En la posada aún teníamos varias habitaciones legendarias. La famosa 128, que según te ibas acercando... El mundo, a más literalmente, empezaba a temblar. Notabas una vibración en los pies que se iba acrecentando paso a paso hasta que se hacía insoportable. Justo al llegar a la puerta pensabas que algo malo estaba a punto de suceder. El suelo temblaba de forma salvaje hasta creer que un terremoto estaba sucediendo y un calor inhumano salía de la pared y de la puerta de la habitación. Si ibas solo no pasaba nada, pero cuando ibas acompañando a un cliente las cosas se ponían mal, muy mal. Lo único que podías hacer era abrirle la puerta y salir de allí corriendo echando leches como si el mismísimo diablo te persiguiera. Y me preguntaréis, Scooby, ¿por qué? ¿El porqué de ese temblor y ese calor tremebundo? Pues muy fácil, la habitación 128 estaba justo encima del cuarto de calderas un cuarto que habría despertado envidias incluso en la sala de máquinas del Titanic. Teníamos también el placer de contar con la habitación 141, tres metros cuadrados de lujo, con una moqueta que había visto sus mejores galas siglos atrás y con la silueta, ojo, la silueta marcada en el suelo de una plancha. Sí, algún espabilado había puesto una plancha ardiendo en el suelo, ¿Eh? dejando para, para la posteridad esa fantástica decoración pues bien en aquella época el turno de noche estaba compuesto por Está Paco por Pornoman y por un servidor ¿Eh? Está Paco estaba en una de, de sus fases repetitivas es decir comía todos los días cocido cenaba todos los días todas las noches fabada y repetía sin parar Está Paco y Alcalde es la cara del mal. ¿Eh? De, ahí, de ahí viene su nombre. ¿eh? En fin, pues decía que, que en uno de sus bucles eternos, esa noche de madrugada, tocaba recenar fabada. ¿vale? Se traía latas, latas de fabada, de la, de, de la asturiana o de... de no, no sé exactamente, no me acuerdo, pero bueno, debía de comprarlas a millares. ¿eh? Yo creo que ya le hacían un precio especial. Pues a eso de las 3 de la mañana la calienta, y en otra de sus malas costumbres, se la empieza a comer directamente de la lata. Pero esta vez sucedió algo diferente. Cuando estaba terminándosela, se percató de que parte de la fabada estaba pegada al fondo de la lata. ¿eh? Pero eso no iba a ser un impedimento para que pudiera terminársela. No para nuestro estapaco. ¿eh? Cosa que hizo sin pensárselo dos veces. Yo estaba dentro del despacho de recepción. Él estaba en la mesa de recepción que estaba de cara al público. ¿eh? Si bien es cierto que a esas horas de la madrugada solo estábamos nosotros y Agapito. Y diréis, pero ¿quién es Agapito? No has hablado de él. Es verdad. Es el fantasma de la posada. ¿eh? Había un fantasma. Ya contaré historias con el, con el jabalí y con más cositas. Bueno, pues decía que sucedió lo que tenía que suceder. En pocos segundos empezaron a salirle manchas rojas por la cara y por el cuello ¿Eh? empezó a balbucear y quedó sumido en un sueño, en un desmayo, sopor, llámalo X, pero fulminante. Quedó fulminado. Intenté durante minutos, lo juro, ¿eh? reanimarle que despertara, pero no había manera. Daba la sensación que no tenía ni constantes vitales. Bueno, el caso es que llamé corriendo a una, a una ambulancia... Y mientras estaba al aparato con una señorita, eh, sucedió una cosa que aún hoy me da escalofríos. Como si de un zombi que regresa de la muerte se tratara, despertó de golpe y de un salto se puso a vomitar encima de la mesa de recepción como si no hubiera un mañana. Aquí puedo jurar que estuvo varios minutos muerto. ¿Pensaréis que este susto eh, le hizo cambiar sus hábitos? Bueno... Pues nada más lejos de la realidad. Siguió con sus cocidos, fabadas, sándwiches o sándwiches de panchitos, bocadillos de patatas fritas de bolsa, sus palmeritas de chocolate y sus litros y litros y litros de cerveza diaria. No sé si, si he contado que tenía o, o, o sufría más bien de tos crónica. Llevaba un botecito de jarabe para la tos que bebía a todas horas sin control, como si fuera la petaca con whisky, pues él llevaba un jarabe para la tos en fin, era un espanto, todo el día tosiendo recuerdo con cariño cuando, cuando en una de sus fases de bucle sin fin ojo empezó a llamar a todo el mundo guarro diréis, que sordido ¿no? ¿Qué, qué? no, 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 dejadme, dejadme que os lo explique, vamos a intentar que no suene peor de lo que era, vale a sus frases ya famosas de está Paco y alcalde, es la, la cara del mal, añadió la de guarro o guarra, según eras hombre o mujer. Pero, pero en su boca, creedme, no tenía ningún rasgo de desprecio o falta de educación. o No, 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 no de verdad. Simplemente tocaba. ¿eh? Y tú llegabas por la mañana y te saludaba, decía, guarro. Llegaba el mozo, guarro. Llegaba el camarero, guarro. Llegaba la camarera de piso, guarra, ¿me entendéis, no? O sea, le daba igual hombre que mujer. Bueno, el caso es que, que la cosa se le, fue, se le fue de madre, porque pasó de escribirlo, perdón, de decirlo a escribirlo. Es decir, te ibas a poner la corbata por la mañana y ponía, guarro, en el uni uniforme del mozo, guarro, en el mantilo, man como se llame esto de las camareras, sí, exacto, guarra. Así estuvo meses, ¿eh? pero meses. Este era nuestro Paco, ¿eh? nuestro está Paco, mejor dicho. En fin, poco a poco le fueron apareciendo problemas de salud. Vale, eh, Tenía algo parecido a... a él, lo llamaban, o lo llamaba él por lo menos, varices intestinales. Vale, Le dio muchísima guerra, era una cosa rarísima. ¿eh? Se le empezaron a hinchar las piernas, tenía, tenía los tobillos como, como un botijo... Eh, a la vez, coincidiendo con esto, se les metió en la cabeza a, a, a los espabilados de nuestros jefes, ¿eh? se les metió, decía, y bueno, en la cabeza de nuestros jefes y al mando de todos ellos, de todos ellos el maldito mil veces Mr. Cholly, pues bien, se le metió que no quedaba bien que en la recepción de la posada hubiera sillas, que mejor pues las quitaban si eso, ¿eh? Ocho horitas de pie, diréis, bueno, no es mucho, ya, pero es que eran ocho horas parados en el mismo sitio. ¿eh? Una verdadera maravilla, oiga. En fin, el caso es que esto tampoco ayudó que digamos mucho a nuestro estapaco, ¿vale? Lo pasaba mal, muy mal, pero ahí aguantaba el tío como un jabato, no se quejaba jamás. En fin, le dijimos, fuimos a hablar con, con nuestro pecho palomo, ¿eh? que le pusiera, aunque fuera una, una banquetita de esas altas, Ah, está Paco para que pudiera descansar un poco las piernas. Bueno, pues su respuesta ya sabéis. Tararí que te vi. Luego, en conjunción con la marquesa, eh, recordad, es la mujer de manitas pequeñas, pues decía, se, le metió, se les metió entre ceja y ceja que está Paco no llegaba a los estándares de belleza que ellos querían para la posada. Eh, meses antes habían empezado una campaña de fichar solo niñas jovencitas y guapillas, ¿eh? a las cuales, casualmente, les hacía la entrevista de trabajo nuestro querido Mr. Choli. Empezaron a quitarse de en medio a los que no eran bellezas como ellos, ¿eh? recordad, el puto Choli, metiendo tripa y sacando pecho, y con cara de abamustia, y la propia marquesa que tenía piernas de, 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 de garza, en fin, mandaron mandaros a la noche a Gentleman Jim para que se le viera menos. Incluso, ojo, nuestra queridísima Mongi, sí, sí, la Mongi, ¿eh? fue despedida porque era fea y gorda, y ya su peloteo no sirvió de nada. El siguiente en el que pusieron los ojos fue en esta Paco. Aparte de obligarle a estar las ocho horas de pie... Tenía que acompañar a los clientes a las habitaciones. E incluso una temporada eh, se quitaron los mozos y éramos los propios recepcionistas los que teníamos que subir las maletitas. En fin. Un despropósito, ¿eh? Todo esto fue minando y desgastando y cansando cada vez más a nuestro querido está Paco. Su salud cada día estaba peor. Pero él seguía castigándose. ¿Eh? Aquí debo de decir que teníamos un grupo de WhatsApp, en el que estábamos Frankie Boy, eh, recordad, el mozo gigante y bonachón, el de las manos como guantes de boseo, estaba también está Paco, y estaba yo, eh, su servidor. En fin, hablábamos todos los días, nos mandábamos gilipolleces y fotos artísticas. Eh. Creo creo en este momento, que tengo que aclarar, creo que no he comentado, que lo único que mantenía, de verdad, eh, dicho por él, a está Paco con vida, era su madre. El amor que sentía por ella, la adoraba, estaba, estaba mayor y pachuchilla, pero él se desvivía por ella. Pues en el chat de WhatsApp nos mandaba muchas veces fotos de sus paranoias mezcladas siempre con fotos de su mamuchi. En fin, una noche, después de estar charlando los tres en el chat, de buenas a primeras no contestó, ¿vale? Pensamos, bueno, pues eh, Frankie Boy y yo que estaría liado, que estaría haciendo lo que fuera, no le dimos importancia. Al día siguiente tampoco contestó. Eh, no le vimos en el trabajo porque estaba de baja en casa porque, por lo de las piernas, vale, que las tenía ya destrozadas. Al segundo día sin contestar nos empezamos a preocupar. Al tercer día ya pensamos, sabíamos que algo no iba bien. Nos pusimos en contacto con, con parte de la familia con la que mantenía todavía trato. Uno de ellos era Toro sentado. Eh, ya hablé de él en, en su momento ¿Os acordáis? Toro Sentado y Caballo Loco dos de los hermanos que trabajaban en la posada al principio eh, pues eh, Toro Sentado estaba casado con una hermana de Estapaco eh, la cual era testigo de Jehová y pasaba pero olímpicamente de su hermano y de su madre el caso es que Toro Sentado sí que se preocupó y llamó a la policía que se presentaron junto con él en casa de Estapaco al no contestar procedieron a tirar la puerta y allí se encontraron una escena dantesca. Sangre por las paredes, por el suelo, en la cocina. Y en el suelo del salón, mi querido, está Paco. La explicación que nos dieron es que era como si hubiera explotado, de dentro a fuera. Nunca llegamos a saber exactamente qué sucedió. El caso es que llevaba muerto desde el día en que no nos había contestado. Hacía tres o cuatro días. Fue horrible y traumático. Le quería como un hermano. El día del entierro, el maldito e hijo de Satanás de Mr. Choli, llorando como si se hubiera muerto su madre. Le habría matado allí con mis propias manos, de verdad. En fin, la lupa que utilizaba siempre nuestro querido Estapaco se la quedó el puto Pecho Palomo, ¿eh? el que le machacó y le hizo la vida imposible hasta el final. Este fue el final de una de las personas más especiales y únicas que he conocido. Pero no estáis tristes porque sus aventuras, ¿eh? nuestras aventuras vividas juntos, quedarán siempre en el recuerdo y os juro que os las contaré todas aquí.
1: Bueno, 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 bueno. Aquí estamos, soy la Mongi, vuestra querida Mongi, en la sección de moda, ¿eh? De De... De... Evox de e y de, de, de la Posada del Fin del Mundo. Creo que está gustando mi sección. Tengo un montón de comentarios. Hacer, ¿eh? Voy a, voy a leerlo, voy a, es que soy la monkey, perdonad que me equivoco mucho. Vamos a leer los comentarios de nuestros queridos oyentes. Hay muchos que, que, que les quiero ya como si fueran mi, mis novios, ¿eh? Eh, Bueno, en fin. Vamos a empezar con el gran Jaime Paz, ¿eh? Pole dice, Pole, jaja. Grande watermelon. Estos personajes ni en una película se ven, madre mía. ...buen capítulo... ...dice aquí si no da un golpe... ...he dado una torta... ...a ver si el próximo no tarda dos meses... ...dice Jaime Paz... ...bueno... ...otro comentario de Javier... ...como siempre... ...la realidad supera la ficción... ...recuerdo que me pegué dos semanas alojado... Uh, ...pero bueno Javier... ...alojado allí durante un curso que hice en Madrid... ...cuando estaba destinado en Victoria... ¿Qué hacías en Victoria... Tengo muy buen recuerdo... Pero ahora que cuentas... Debe ser Scooby no el que cuenta... Que esas cosas de los desayunos... Joder... Debe ser lo que... Que el loco... Perdón... Que... Mmm, Walter Melon chupaba la cucharilla... De, de Del tomate... Del tomate... Rayado... En fin... Bueno... Tenemos comentario también... Hombre... Este es un buen muchacho... ¿eh? Me lo ha dicho Scooby... José Artiaga Rodero... Grande José... Me ha dicho que lo diga, ¿eh? Me ha dicho que diga grande. Me alegro de que salieras de allí. Aunque lo tuviste que pelear. Muchas felicidades por todos estos programas. Que aunque me muero de risa. Nos muestran lo miserable y tóxica que es la gente. Bueno, José. Gracias por tus palabras. Sí, había mucha persona tóxica. Menos mal que yo, la mongui no era una de ellas. En fin... Tenemos otro comentario, ojo, ¿eh? La casa del alcantilado. Creo que es un podcast muy bonito, ¿eh? De misterio. En fin, gracias por estos episodios. Este es especialmente bueno. Espero el siguiente pronto. ¿eh? Están hablando del de... que se ha centrado en Walter Melon, ¿eh? Walter Melon, qué tío. Bueno. Tenemos otro comentario, hoy hay un montón. La alegría. En fin, es, es por mí. Es por mí. No es por el, por el podcast. Por la mongi, Ya lo sabéis. Bueno, el cabroncete dice Altaón. ¿eh? El cabroncete de Scooby... ¿Cómo sabe que nos tiene enganchados con este podcast? No lo suministra de gota en gota. Muy bueno, tío. Cada episodio mejora al anterior. Es un descojone. A mí no me hace gracia. Que siga así la historia infinita de la posada. ¿Eh? Me está dando tos. Te tienes que plantear el hacer un libro... ¿Qué historias tienes para dar y tomar? Un abrazo niño Soy niña, soy la y Un abrazo al Taón, cabezón Bueno Tenemos hombre, a este le quiero yo mucho Este me gustaría que fuera mi novio Víctor Manuel Mucientes Corle Me pongo nerviosa Con mi cabecita pequeña en ese cuerpo gigantesco La Virgen, dice Víctor Esto no se puede escuchar en el coche Casi me doy un golpe de lo que me estaba descojonando No digas palabrotas Especial de Navidad ya, lo hice después, ¿eh? Después vendrá cantando. Bueno, muchas gracias, Víctor, ya te escribiré por por privado. Dice... Eh, otro otro comentario de Víctor, es que Carlos Scubi le, con, le contestó y dice, sí, sí, tranquilo, pero prepara el especial de Navidad. A ser posible con esta Paco, esta Paco gusta, ¿eh? Gusta. Y dice aquí, esto es para mí, dice Víctor, terrible la mongi. Ay, eso ya ha oído. Esto viene ya a este comentario porque ha oído el mini especial navideño. Que, Qué que, que, que corto ha sido, es que es cubista loco. Terrible la Moni, esa soy yo. Me llama guapa y terrible. En fin, ¿verdad? Javier dice, pues me ha sabido a poco. Es que era muy cortito, tres minutos. La casa del alcantilado de nuevo dice, me has dejado con la miel en los labios. Eso dicen que mis labios saben a miel. Porque soy la Moni. <risa> bueno, eh, ya no sé si hay más. Ya no se sé, trate porque como soy la Moni igual no hay más. Eh, a ver, echa para atrás la hoja la esta. Yo creo que no hay más. Pues no hay más. Espero que os haya gustado. Eh. Espero, estoy seguro. Me están mandando muchas felicitaciones a casa por mi villancico, eh, cantado con voz melodiosa. En fin, recordad soy la Moni. Cuidaros mucho. Que tengáis unas felices fiestas y feliz Navidad. Y nos vemos por aquí, en la sección de moda. ¿Eh? Los comentarios de los oyentes por la Mongi. Un besito especialmente a Corleone. Adiós. Corle.